0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Lijster. Ik ben Hubert Totan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: Dag bazen in eigen buik, welkom bij
2: Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marie -Dotte. en ik ben Nidia. En dit is aflevering 95,
0: deel A. Want in deel B hoor je onze Dam honey yes and no. En in deel A, de
2: gast. de gast. De gast. De gast. En vandaag schuift er een gast aan die de luisteraar van het eerste uur al eens eerder bij ons aanhoorde schuiven. Aflevering 8. Denk ik? Ook, even naar ja, ik denk het wel. Zoiets. Nou ja, um, iets en van aflevering, uh, aflevering we af. Gaan we gaan het met deze gast hebben over abortus. Het is Madeleine van den Nieuwenhuizen. Oh. hallo. Hallo. <laughs> nou, zij is heel veel. Bijvoorbeeld het brein achter media Instagram-account et Maar ook columnist voor NRC. De reden waarom meer mensen Corrie Tendelo kennen. Rechtshistoricus, New Yorker. Kerstverse presentator van het programma Mediastorm en auteur. Want afgelopen week verscheen namelijk haar boek Leven en Laten Leven. Een gedachtenwisseling over abortus en zelfbeschikking. Uh, de reden ook waarom je vandaag hier te gast bent. Ja, wat leuk om Welcome. weer te zijn. Ja, zo
1: leuk dat je er weer bent. Heel erg leuk. Ja, en jullie zijn inmiddels natuurlijk geüpgraded. De eerste keer
0: was nog in, uh, ja. in mijn huisje. In, in de woonkamer. Met om, ze door omgeven door gordijnen. Waar ja. we toen. Ja. Nu zitten we en... echt in de studio. En dat is ook heerlijk.
2: Um,
0: we gaan het zo uitgebreid hebben over je boek Leven en Laten Leven. Maar misschien is het ook even leuk om te noemen dat je werkt aan een ander boek. Namelijk over handelsonbekwaamheid en emancipatie. Kun je daar alvast ook iets over? een kortje van de sluier kort. Ja, <laughs> ja
1: daar, dat, dat is nu inderdaad een beetje op pauze komen te staan door dit boek over abortus. Uh, omdat dat gewoon even nog urgenter voelde. Omdat het nu. Aan de gang is in de VS, onder andere de erodering van het recht. Daar zullen we het vast over hebben. Maar het boek waar ik eigenlijk langer aan werk uh, over handelingsonbekwaamheid um, gaat, dat is eigenlijk uh, een, uh, een um, mondelinge geschiedenis van vrouwen in Nederland in de 20ste eeuw, die tot 1957 voor de wet handelingsonbekwaam werden, de dag van hun trouwen. Nou ja, dat betekenen allerlei dingen, zoals dat ze geen eigen bankrekening konden openen, geen verzekering konden afsluiten. Eigenlijk dat ze juridisch gezien ondergeschikt waren aan hun man, ook vaak ontslagen werden, de dag van hun trouwen en dus economisch onafhankelijk onaf, uh, werden. Dat uh, betekenen allerlei dingen. En nou ja, dat project daarvoor ben ik heel veel uh, met de hulp van vele andere uh, mannen en vrouwen van boven de tachtig gaan interviewen. Uh, maar dat komt nog en dat heeft. Echt meer voeten in de aarde dan ik aanvankelijk dacht. Maar gelukkig is het onderzoek grotendeels gedaan. Dus de gesprekken zijn grotendeels uitgevoerd. Dus en nu is het dus uitwerken? Ja, nu is het uitwerken en schrijven, schrijven, schrijven.
2: Maar goed dat de gesprekken er geweest zijn. Ja, ja Toch, oudere generatie. Zeker. Nu en heb je het in ieder geval op papier.
1: Ja, daar ben ik ook heel erg blij om. Want uh, in het begin dacht ik, ik ben gek. Want ik ben eigenlijk aan het promoveren. En het is niet logisch om er een boek naast te schrijven mm. over iets ja. anders. Alleen als historicus voelde ik ook... Dit is een generatie die voor een groot deel al uh, gestorven is. Um, je kunt je als historicus om zo bewust zijn... van welke stemmen het ook niet halen in archieven. Bijvoorbeeld... Huisvrouwen die heel erg niet werden gestimuleerd om onderwijs te volgen. toen ze jonger waren. of niet werden gesti ja, gewoon niet de gewoonte hadden van het schrijven van intellectuele brieven. Die stemmen vind je dan dus ook niet terug in de archieven. Dus die moet je op een andere manier vinden, bijvoorbeeld door interviews of gesprekken. Ja, maar in dat wat jij ook al zegt. inmiddels heb ik dus ook al mailtjes gekregen van. Oh, mijn moeder is inmiddels overleden. Oh, wat fijn, ja. wat fijn ja. dat ze nog mee kon doen aan dit ja. project. Dus er zijn al, al meerdere zeg maar, uh, ja, uh, onderwerpen van het onderzoek overleden. Uh, en dat, dat maakt ook wel uh, dat ik gewoon heel dankbaar ben dat ik daar toen toch wel mee ben begonnen. Ja,
0: heel goed. Ja, dan voel je de urgentie inderdaad wel. Ja. Oké, okay, we duiken straks uh, abortus in, het onderwerp abortus. Maar eerst eventjes um, ons standaard begin, namelijk de feminist in. Nidia, hoe ging jij de feminist in?
2: Ik heb een klassieker. In ons huis was van alles kapot. En het kwam niet in mij op om het te fixen. Maar ook niet om iemand te bellen om het te fixen. Ik had het gewoon helemaal afgesloten. Van, oh ja, dat is, nou, dat is nou eenmaal kapot. Ik wacht wel tot het een keer gerepareerd wordt. Ik heb gisteren deze feminist uh, bedacht. En onze, los van alle dingen die kapot waren waar deze feminist over gaat... Uh, is ook de lamp in de badkamer kapot. Als je aan het touwtje trekt, moet je echt zo... Vijf keer trekken en dan weer lang en dan weer hard en dan weer zacht om hem een keer aan te krijgen. En terwijl ik dus net nog heel even naar de wc ging, mijn handen stond te wassen daar en dus weer gedoe met die lamp had, dacht ik... Terwijl ik die Femi al heb, is dit nog steeds ook een probleem in mijn huis waarvan ik ook denk van, oh, dat lost zich magisch wel op. Snap jullie wat ik bedoel? Dus mijn Femi Miss, die had ik al bedacht op andere dingen die in ons huis kapot waren... Oh, maar en die vandaag, lamp die kwam er vandaag bij. Nee, die was eigenlijk ook wel aan de gang. Maar van, vandaag, zou, die andere dingen heeft Daniel gefixt. Maar vandaag dacht ik pas van... Oh, maar die lamp is precies ook een voorbeeld ervan. Dus ook al had ik mezelf al gerealiseerd... dat ik dus niet dingen fix... was ik alsnog niet bezig om iets nieuws te fixen... wat ook kapot was. Jij zit gewoon heel erg af, je ja, afwachtend op te stellen. Ja, ja maar het een... komt gewoon niet eens in me op om het... Om het, het is gewoon, gewoon van, gewoon oh, gefix. het is kapot en het is nou eenmaal kapot. En ik wacht wel tot Daniel iets onderneemt om het te fixen. Het is ook altijd een mooie vraag: van,
1: uh, onfeministisch of luiheid?
2: Ja, of uh, gewoon slim. Mm. Dat kan ook. <laughs> nee, ik denk dus niet dat het luiheid is. Mm. Want het is niet zozeer dat ik het niet wil fixen of zo. Maar het is gewoon niet mijn. Het voelt gewoon als niet mijn terrein. Oh ja. Hoef ik, niet, hoef oh ja. ik me niet druk om te maken. Um, maar ik ga wel de, iets anders is, doen. Zo is de verdeling
0: dus ook bij jullie
2: ja blijkbaar ja want Daniel die doet dat ja terwijl ja. ik het best leuk vind om uh, YouTube filmpjes op te zoeken en dingen te doen als ik eenmaal maar als jij zo
0: zegt bedacht bedacht Daniel, om iets te doen fix die kraan is en hij zegt doe het zelf dan zou je het waarschijnlijk denken oh ik kan het ook zelf doen
2: ja precies ja. 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 <lacht> <lacht> zo, maar heel veel van deze dingen kan Daniel ook helemaal niet zelf fixen daar moet hij iemand van onze woningbouwvereniging voor inschakelen dus dat zou ik ook net zo goed kunnen doen Het is dus niet dat hij de kennis wel heeft of zo om iets te regelen maar het is gewoon niet mijn terrein heel erg weird, opvallend. Ja. Marilotte. <laughs> ja.
0: uh, ik was een aantal jaar tot een aantal jaar geleden best wel geïnspireerd door het idee van de law of attraction, the, uh, secret. the secret. En het idee daarvan is, het is een soort spiritueel ding. Het idee daarvan is als je iets maar graag genoeg wilt. Uh, en als je, het, als, je het univers, als je dat maar goed genoeg het universum ingooit. Um, dan komt het naar je toe. Je moet wel op een bepaald niveau vibreren. maar als je dat maar genoeg uitstraalt naar het universum. dan komt het sowieso naar je toe. Um, en uh, dit werkt zo dan met alles. Wil je rijk worden? Wil je succesvol zijn? Wil je de liefde van je leven ontmoeten? Het komt allemaal van, vanzelf. De Law of Attraction uh, doet zijn werk. Nou, de keerzijde daarvan is. als je. Uh, nu niet hebt wat je wilt... dan wil je dus blijkbaar niet graag genoeg. Of uh, zelfs bijvoorbeeld als je ziek bent... of iets dergelijks... Uh, dan is het eigenlijk je eigen schuld. Uh, want blijkbaar vibreer je het universum in... dat je ziek wil zijn. Dus er zit echt wel een kant aan waar ik, nou ja, waar ik erg op afgeknapt ben. Een grote kant ook. <laughs> een wel. Een enorme kant waar ik erg op afgeknapt ben. Uh, en, en, en dit geldt dan voor, voor alles, zeg maar, voor geldproblemen, voor verslavingen, depressie, maakt niet uit. Je doet het jezelf aan. Het is allemaal jouw schuld. Dat is eigenlijk ook heel. Het een beetje als de Republikeinse partij in Amerika. Vreselijk <laughs> eigenlijk. Maar goed, het positief trok me dus wel heel erg aan. Van, oh ja, als je maar, als je mag, als je maar positief denkt en het veel aandacht geven waaraan je nee, Als je het maar wenst, dan komt het naar je toe. Een soort manifesting, yeah. ja, dat is het: manifesteren. En um, nee, dit hele idee is dus in de loop der jaren zeker sinds dem Honey. En ik bedoel, het is natuurlijk ook in essentieel best wel validistisch en heel veel, heel erg geprivilegeerd en zo. Dus het is ook heel, ik ben het wel gaan doorprikken en het is enorm in mijn allergie gaan zitten. En ik, ik vind er van alles van, um, maar ik. Betrapte betrapt mezelf niet. Ik weet dat ik dit doe. Ik luister dus de laatste tijd weer naar meditaties van uh, Esther Hicks. En zij is volgens mij echt de, de, de original, de OG als het gaat over de Love Attraction. En ik wist niet eens hoe dat zat, maar zij, want je, je, je kan googlen op Esther Hicks of op Abraham Hicks. Maar zij channelt dus de stemmen van Abraham. En Wie is dat is, Abraham. Abraham is dus, is zijn, zijn, zijn honderd niet-fysieke. Features die haar gedacht, een gedachtenstroom doorgeven. Weet ik veel, geen idee. Ik had geen okay. idee dat dit zo was. Dat weet ik pas sinds vandaag. Yeah. Uh, maar anyway, zij zegt dus allerlei motivational dingen. En ik luister dat vroeger heel erg. En ik luister dat dus nu de laatste tijd weer. En ik weet dus niet zozeer of dit een onfeministisch ding is om te doen. Want ik luister het natuurlijk. En ik ben het niet aan het opdringen aan andere mensen. Dus in die zin
2: is het misschien niet onfeministisch en... Er zitten ook soms wel wat... Je zegt niet tegen zieke mensen. Je moet het ge je moet gewoon positief denken. Nee, pos je zegt niet tegen arme mensen. Je, je, het is je eigen schuld. Nee, en, en het is voor mij. Zitten er ook wel goede dingen aan. Omdat er ook wel
0: in die teksten gezegd wordt: van even niet zo zwart tillen aan het leven, bijvoorbeeld. En dat heb ik ook wel persoonlijk nodig. Omdat ik de, de boel best wel uh, doem, doemdenkerig kan inzien soms. Uh, maar, maar ik vond het toch grappig dat ik, dat ik me zo. Dat ik, dat ik zo kan doorprikken wat er mis is. Wat er mis mee is. En dat ik het tegelijkertijd toch ja, wel consumere. nodig heb. Of een warm, ja, een warm hart toedragen. Of zo. Nou, anyway. Uh, als ik uh, ga lopen lullen over uh, dat je beter moet vibreren. Geef mij in godsnaam een standje. Want dat is niet de bedoeling. Een standje of een speeltje? Een standje. Een speeltje, maar kijk maar even wat je uh, doet. Leuk, grap. Madeleine.
1: Heb jij nog iets niet-feministisch gedaan onlangs? Nou, ik moest wel denken aan uh, de vorige keer dat ik er was. Uh, wat dus echt inmiddels drie, drie jaar geleden is. Zoiets oh, ja. Holy moly. Um, dat ik toen volgens mij het onder andere had over... dat ik merkte dat ik op straat, als ik de weg kwijt was... vooral, ja. vooral mannen.
2: Oh was. Ja. Maar ja. ik denk hier nog zo vaak aan. Want ja? toen gaf jij de tip van... als je zelf een keer de weg wil weten... ga het dan ook eens een keer aan een vrouw vragen dus. Ja. En dat doe ik dus. Nou, Ik hoef niet zo vaak meer de weg te vragen. Maar wel als je dus van iemand eventjes een soort advies of dingetje nodig hebt. Dat je dan een vrouw vraagt.
1: Ja, omdat je dan uh, eigenlijk ook uh, haar gevoel van zelfverzekerdheid aanmoedigt. Omdat zij kennelijk iemand is van wie het normaal is dat zij weet hoe de weg loopt. Ja, maar het, dat maar is het, heel, het is heel grappig. Want ik heb dus echt in die afgelopen drie jaar, zeg maar. Dat soms als ik ergens spreek of als ik een lezing geef of zo. een enkele keer komt dan iemand op me af en die zegt... Ik heb nog steeds heel, jouw tip altijd opgevolgd.
2: Goedziende, nou, nou. leuk.
1: Dat is echt enig. Ja, heel grappig, leuk. Grappig. Maar um, ik zat daar dus aan te denken en, en uh, ik weet nog dat ik dat ik dat toen uh, meebracht zeg maar, naar de podcast, omdat dat echt nog een patroon was wat ik bij mezelf bemerkte. En nu realiseerde ik me dat dat patroon doorbroken is. Want je gaat nu ja. misschien niet eens meer bewust stap je op vrouwen. Nee, niet eens meer bewust. Ja, leuk. En dat vond ik wel een... Ja, dat zijn toch ook wel dingen om te vieren. Dat het mogelijk is om... Ik bedoel, het is helemaal niet uh, wereldveranderend of, of dat allemaal. Maar het is toch um, wel hoopvol dat je een vooroordeel... Namelijk uh, vrouwen zijn hele slechte navigatoren. Uh, misschien is dat een anglicisme. Maar kunnen heel slecht uh, met een kaart overweg. Gewoon wat je, wat je vroeger in tekenfilms en in films en zo zag. En wat je dan internaliseert op, op zeker niveau. Tenminste, ik en volgens mij best veel mensen. Um, dat je Of een beetje hetzelfde als vrouwen met impact of zo. Dat mm -hmm. er van die stereotypes om bestaan. En dat je dat dus echt kan ombuigen. Ja. En dat het op een gegeven moment dus ook uh, niet meer een kwestie is van dat je
0: het actief aan het ombuigen bent, maar dat gewoon het nieuwe normaal. Ja. Yes. En dan ben je onbewust bekwaam. Toch, geloof ik? Dat je eerst ben je dat bewust aan het veranderen en daarna wordt het een onbewust dingetje. Ja. Ja. ja leuk. Uh,
1: en, en toen dacht ik, oké, okay, wat zal ik deze week meebrengen? En toen kon ik oprecht... Niet iets verdenken. Wat, wat ik echt niet bedoel als een, een soort koudmoot geënterd. Je is
0: die aan nee. iedereen. Nee, dat is dus helemaal niet zo.
1: Alleen het is wel zo dat je, dat je soms betere weken en mindere weken hebt. Of dat je soms ja soms, ja, soms, soms, heb je, soms merk je gewoon dat, dat bepaalde dingen overwonnen of doorbroken zijn. En daar mogen we ook wel stil bij staan.
2: Ja, dat en vind dat denk ik ook. Ook wel een hele leuke nieuwe les die je nu weer meegeeft ja. aan de luisteraar en aan ons. Celebrate uh, de stappen ook. Ja. Hier zit. Ja.
1: Ik heb straks nog wel een goede uh, misser.
2: Oké. Okay, nou, we ja, komen we, bij het terug. We hoor. blijven
0: wel uh, even een beetje. Hè?
2: Niet God mode. <laughs> Niet te veel God mode. Niet te veel.
0: Tijd voor, Tijd voor post. post. Tijd voor post. Tijd voor post. post um, voor ja. Post. Post. Het leuke bericht uh, bewaren we even voor deel B van
2: deze aflevering. Want daar hebben we zin in. Um, dus Nidia, kom dan maar in met je poststuk. Ja, ik heb iets wat aansluit op jouw feminist. Ergens hmm. komt die. Het poststuk. Hi lieve Nidia en Marilotte, bedankt voor al jullie prachtige werk. Ik luister elke aflevering met veel plezier. Ook deel ik de inhoud met in mijn omgeving. Dank je voor. Nou, bedankt voor de complimenten, wat leuk. Ik heb wel een vraag voor Nidia. Je geeft sinds kort aan dat je een guilty pleasure hebt voor reality-series... waaronder bijvoorbeeld Temptation Island en Ex on the Beach. Maar wat vind jij van dit soort series? Naar mijn idee praten sommige mannen in die series over vrouwen als prooien... Bij Ex on the Beach lijkt er een soort competitie te zijn... met hoeveel vrouwen de mannen naar bed gaan. Niet heel vrouwvriendelijk, lijkt mij. Ik bedoel dit absoluut niet als kritiek of een aanval. Als je dat wel bedoelde op die manier. Dat mag allemaal, dat is helemaal goed. Uh, ik ben meer nieuwsgierig omdat jullie opvattingen uit de podcast... lijnrecht tegenover dit soort series staan. Ik kijk bijna met een soort walging naar de seksistische mannen. ben benieuwd.
0: Ja, dat was vraag. Sluit, sluit inderdaad een beetje aan. Dat is het consumeren van... Toch wel misschien on... nee, programma's of of, of of dingen met een, met een onfeministische inslag. En uh, ik denk dat, het wordt nu alleen gericht aan Nidia, maar ik maak me net zo hard schuldig aan de reality-series.
2: En ik denk dat ik degene ben die Ex on
0: the Beach kijkt. Ja, ik kijk niet? dat niet. Nee, ik, ja. dat is, ik
2: weet dus ook niet wat de premise is van de serie of wat daar precies allemaal in gebeurt. Het is geen idee. Nee, nou ja, uh, mensen in een huis
0: en al hun exen komen er één voor één bij. Dat is zeg maar het hele ding. Een soort, en het gaat, soort koortsdroom. Ja, precies. En dat <laughs> gaat dan dus eeuwig door tot het, niet, tot het afgelopen is. Geen idee, het is ook geen spel of iets, niks. Totdat ze allemaal met elkaar trouwen. Ja, nee, geen niet trouwen, seksen. Oh, okay. Ja, vooral dat. Maar uh, het is wel echt een goede vraag. Um, even uh, e e e e of, wat, wat is de vraag? De vraag is, wat vinden we van deze series?
2: Nou ja, dus bijvoorbeeld dat er heel veel mannen zijn... in, die, in dit soort programma's die vrouwen onvriendelijke dingen zeggen... of die vrouwen als een prooi ja. zien. Nou ja, de, aan die mannen heb ik ook een hekel. Want dat vind ik wel. Maar
0: ik kijk er alsnog graag naar natuurlijk. Want ik kijk er absoluut met walging naar. Maar ik,
2: ik zeg maar... Ik, I revel in de walging of zo. Hoe noem je dat? Ja, ik, ga lekker, ik ga er lekker in hoor. Ik ga <laughs> ja, er... maar dat is misschien nog wel meer... niet-feminist. In hoeverre je er maar ook... dit stempel van niet-feminist heet dat op dingen moet plakken. Hè? Want ja. eigenlijk vind ik dat ook onzin. Maar... eigenlijk is het... Uh, jezelf laven aan andermans narigheid. Ja. Want oh, ze moet heel erg huilen. Want ze ziet hem nu... Uh, vreemd gaan of zo. In temptation, Whatever. Ja. Dat is misschien wel ja, erger dan dat je naar een vrouwenvriendelijke man kijkt... en dat je bij jezelf denkt, nou, uh. Uh, daar moet ik niks van hebben... of daar plaats ik mijn kanttekening en daar plaats ik... Ja, en, en ook zijn natuurlijk vaak die vrouwelijke
1: deelnemers... net zo goed heel, uh, ja, objectiverend van die mannen.
2: Ja, ja dat, dat is dat ook zo. een ding, want... Um, uh, er zitten ook uh, veel vrouwen bij die het hartstikke leuk vinden om te verleiden of om te seksen op beeld. Of, dus dat is, daar is ja, of, voor of, mij ook of, echt het ja. probleem niet. Want... Of over mannen praten alsof zij ja, alsof zij Ja,
0: ja. En, en wat ik bijvoorbeeld, waar ik wel heel lekker op ga. Uh, als je het hebt bijvoorbeeld over Ex on the Beach. Uh, in het, volgens mij was in het seizoen van vorig jaar of zo. Toen uh, dat heb ik al een keer in de podcast gezegd, geloof ik, dat ik zo fan was van Leslie Versprillen. En zij was gewoon. Zij was gewoon helemaal fan van seks. Zij wilde gewoon de hele tijd seks hebben. En ze had op een gegeven moment ook een... Uh uh, uh, een, een kwartet met twee jongens en een meisje. Gewoon op beeld. Ze vond het ook ontzettend onzin... Dat, dat iedereen dat ze daar commentaar op kreeg. Ze is daarna ook op Insta gewoon... mensen de les gaan lezen over de clitoris en zo. En ik dacht echt... nou ja, girl, you do you. Ja. En dat vond ik dus echt heel erg leuk om te zien. Dat, uh, want ja, ze had wel... ze had, kreeg wel shit over zich heen... maar ze had echt scheid. En toen dacht ik, nou ja, dit soort voorbeelden heb je nodig hoor.
2: Uh, ik vond het echt leuk om dat te zien. Terwijl Temptation misschien juist wel best een preuts programma is, eigenlijk. Want het idee is dus heel erg van... Lief te vinden. Ja, het is lief te vinden. Het is heel heteronormatief. En het gaat ook al heel vaak van... ja, want hierna kunnen we dan de volgende stap zetten. Dus dat is eigenlijk altijd dan samenwonen. En, eentje. En, uh, dus het heeft heel erg dat normatieve beeld... van wat we hebben, van wat een relatie is... en wat het zou moeten zijn. Maar ook dat bijvoorbeeld dan koppels afspraken maken van... ja, je mag niet flirten, je mag niet uh, dansen... je mag niet dit, je mag niet dat. Het is eigenlijk juist heel erg treuts en en soort bijna die christelijke normen en waarden heel erg ja, het is dus super rigide beeld van wat een relatie is. Ja, en dat stoort me dus ook heel vaak ja, heel erg.
0: Maar dat, me, maar dat stoort me dus heel erg aan, aan de mensen. Want het wordt ze natuurlijk niet opgelegd door het programma nee. of zo.
2: Nou ja, maar het programma die speelt er wel. Dat is precies wat het programma ook wil natuurlijk. Want als het programma alleen maar deelnemers heeft die tijdens um, Temptation zouden zeggen... een open relatie is helemaal leuk en dat zou echt veel meer mensen... Ja, dan, dan er zou er het niet bestaan. Staan. Dan zou het hele programma niet meer kunnen bestaan. Nee, dus het, het, het het bestaat wel bij de gratie ja, van die... Ja, dat is waar. van de heteronormativiteit en het idee van monogamie en zo. Ja, ja dat is waar. Daar ja. En schoonheidsideaal. Ja, heel erg. Want daar speelt het ook heel erg op in. Want het, um, de brief van de schrijver... die gaat over X um, on the Beach en Temptation Island. Maar mijn reality crush is eigenlijk begonnen... bij de Parisian Agency. Dat zijn mannen die huizen, hele, hele dure huizen verkopen in Parijs. En vanaf daar ging het door naar Selling Sunset. En dat zijn dus makelaars in L.A. En daar gaat het dus niet zozeer over relaties... maar wel heel erg schoonheidsideaal... en een bepaalde manier van hoe je eruit moet zien als vrouw... en ook heel erg heteronormatief. En dat vind ik eigenlijk ook heel schadelijk. Ja, ik zou zo graag ook...
0: Oké, okay, je hebt nu wel Prince Charming. Dat is, dat is een datingserie dating met, met homoseksuele mannen. Ja. ja. Maar ik ken geen... Uh niks met queer vrouwen echt. Als ik het zo... Uh, vroeger was het Tia Tekia. <laughs> dat was van MTV. Daar ging een, een biseksuele vrouw volgens mij daten met vrouwen en mannen. Dat weet ik gewoon. Dat weet ik nog wel. Maar daarna heb ik echt weinig. Ik zou zo graag zo'n serie als Temptation Island of whatever met vrouwen zien. Gewoon lekker queer vrouwen. En ook wat minder uh, die... Ja, gewoon wat, wat meer waar seksualiteit wat meer fluïde is. en zo, ook en zo. Het is gewoon allemaal zo... Binnen die hokjes altijd. Ja, ja en toch geniet ik ervan door mensen. Ik zit er nog steeds graag naar het coekeloeren. En je kunt je afvragen, ja, mag je dat dan niet als feminist Weet ik ja, niet. Terwijl je ook denkt, zeg maar,
1: uh, het is ook een uh, denkfout, denk ik, van programmamakers. Als denken dat als je een programmaformat maakt waarin mensen meer open relatie hebben, alsof dat geen drama zou opleveren. Je, je kan echt. Misschien wel meer. Ja, je kan echt genoeg drama <laughs> hebben met, met een queer Temptation Island. Ja. Uh.
0: Ja, nee, dat denk ik ook, ook. absoluut. je het het, bedoel, gegarandeerd drama als je mensen bij elkaar zet... en je laat ze lekker seksen met elkaar. De, volgens mij krijg je dan gewoon gedoe. En dat is wat je wil. Dus dan hoef je,
2: kan je het ook loslaten misschien. Ja, ja ik weet het niet. Maar ik, toen ik deze brief las... want het gaat natuurlijk niet alleen... dit is even specifiek reality... maar überhaupt in de dingen die je dus tot je neemt... dus met jou, met die podcast wat je net noemt... of die meditaties, ja. hoe je het maar wil noemen... Ik ben weer begonnen opnieuw aan How I, How I Met Your Mother. Ik kijk af en toe van die series die ik dan al een keer gezien heb... als soort echt mijn brein dat ik gewoon niet hoef na te denken. En daar zat bijvoorbeeld een aflevering in... die heel erg fat in zich heeft. En daarna zat er een aflevering in die heel erg racisme in zich heeft. En allebei die afleveringen, daar koos ik dan nu voor. Ik dacht van nee, ik wil dat ook niet zien. Fine, maar op een ander moment kies je misschien wel ervoor... om het wel aan te laten staan. En ja. kijk je er wel naar. Ja, is dat dan erg dat... Het is natuurlijk ook wel vaak, dit
0: soort dingen zijn vaak onze, onze feministen ook. Van ik heb staan grind op vrouwenvriendelijke muziek. Of ja. ik gebruik een app die uh, allemaal nare voorwaarden aan zich heeft of zo. TikTok. TikTok namelijk, gebruik ik het nog steeds graag. Maar dat zijn allemaal, ja, dat, dat, is, dat is het vraagstuk. Dat is de vraag der vragen. Ik weet het niet. Ik, ik, ik consumeer het allemaal graag nog. Sponsortijd. Wie vorige week heeft geluisterd naar de aflevering en mijn Femi-misser weten dat deze meid even klaar is met vlees.
2: Ja, jij werd gestraft hè? Door ja. de klimaatgoden omdat je je toch goed had gedaan aan steek-tartaar. En toen uh, zat je aan de wc gekluisterd. Thank you voor deze reminder.
0: Anyway, klaar met vlees en daarom extra blij dat er een nieuw vleesvervanger in town is: namelijk Meatless Farm. Met een brede range aan allerhande producten van Burgers tot
2: worstjes, gemaakt van erteproteïne en dus niet van soja. Dat klinkt heerlijk, maar is het dat ook? Nou, wij zijn de beroerdste niet en hebben wat geproefd en uitgeprobeerd... zodat jij, lieve luisteraar, weet waar je aan toe bent. Ik heb me bijvoorbeeld gestort op het gehakt
0: van Meatless Farm... en je gebruikt dat op dezelfde manier als gehakt van vlees. Het ziet er eigenlijk ook exact hetzelfde uit. En sinds ik het zag, kon ik alleen maar denken aan spaghetti bolognese... Ging je ervoor? Ik ging ervoor. Ik had een, een dampend bord good old spaghetti bolognese voor mijn neus. Precies zoals vroeger. Uh, maar dan wel zonder het dierenleed en zonder klimaatgoden die me straften. Dus dubbel op heerlijk. Zowel het eten, ik heb mijn hele
2: bord leeggelikt, als dat ik geen straf kreeg. Ook proberen? Ga naar crisp.nl slash code slash op je telefoon. En ontvang bij Crisp, de online supermarkt app voor knettervers eten. Nu gratis het gehakt van Meatless Farm. Gratis? Gratis, ja. En als nieuwe klant van Crisp ontvang je ook nog eens 15 euro shoptegoed cadeau. Je vindt de link trouwens ook in de show notes op damhoney.nl.
0: We moeten het even hebben over abortus. Madeleine riep op Instagram mensen op om hun argumenten voor en tegen ervaringen, twijfels en gedachten over abortus te delen. Ingeleid door een bevlogen en persoonlijk essay staat een ruime selectie van die reacties in haar vers verschenen boek Leven en laten Leven. En het leest als een genuanceerd gesprek in boekvorm, dat is het een beetje. En in het boek worden, wordt abortus van verschillende kanten belicht. Dus ook de kant van de mensen die tegen abortus zijn... of die er vraagtekens bij zetten, dat komt ook aan bod. Dat kan even slikken zijn. Dat was voor mij in ieder geval wel. Dus lieve luisteraar, dan weet je dat maar vast. Um, en genuanceerd zijn is niet altijd onze sterkste kant. Maar in deze aflevering gaan we dat wel proberen te zijn. Omdat het belangrijk is om te weten wat er in anderen omgaat... zodat we dit maatschappelijke gesprek beter kunnen voeren. Madeleine, een boek over abortus. Waarom en waarom nu? Ja, ik dacht gewoon lekker iets vrolijk en luchtig. Ja,
2: precies, dat dacht ik al. Even
0: iets simpels. Volgende vraag. Ja, en door. Um, ja, omdat
1: um, ik verhuisde in 2016 uh, naar New York om daar mijn master te gaan doen. En um, ik heb eigenlijk de afgelopen jaren, ongeveer een half jaar nadat ik daar aankwam, uh, trad uh, Trump toe tot het, uh, nou ja, presidentiële uh, peupel. Um, en in die jaren die daarop volgden heb ik eigenlijk de, het conservatisme, echt meer het radicaal conservatisme zien um, luider zien worden, zien groeien in populariteit in de VS en in effectiviteit. Wat onder andere betekende dat uh, onder zijn regering uh, regeringsambt, hij in staat was om drie conservatieve opperrechters aan te stellen uh, in het Hoge Rechtshof. Um, wat ongelooflijk invloedrijk is. Ja, Want, kan je dat uh,
2: kort uitleggen voor mensen die echt nul ja, idee hebben?
1: Zeker. In, in Nederland is het eigenlijk zo dat wetten gemaakt worden in de Tweede Kamer. Dat betekent dat, um, uh, dat er een electorale meerderheid moet zijn. Dus de, het overgrote deel van de bevolking moet voor een grote verandering zijn. Willen die partijen bereid zijn om inderdaad zo te stemmen? Dus even concreet gezegd, in het geval van abortus... Uh, het recht op abortus, onze wet uh, uh, zwangerschapsafbreking. Um, die dateert uit. Uh, uh, zeg maar. 1984 die in, in werking trad. Die, um, die zou in Nederland niet zomaar worden afgeschaft, omdat je dan eigenlijk. Ja, de meerderheid van de bevolking zou moeten hebben die, daar, die daarachter staat. Waarom zouden partijen anders een hele onpopulaire wet doorvoeren of wetsvoorstel doorvoeren. Uh, dus je hebt altijd een zekere. De, er zit een soort democratische um, uh, checks en balance in dat opzicht in ons politieke systeem. Je kan niet zomaar. De Tweede Kamer zal nooit zomaar een, een, een super onpopulaire wet doorvoeren, want dan zullen ze heel veel stemmen verliezen. Um, in de VS ligt dat een beetje anders. Zij werken met een ander rechtssysteem. En wetten, met name de grondwet, wordt eigenlijk getoetst... en herschreven uh, middels um, het Hooggerechtshof. En daar zitten negen opperrechters aan. Dat zijn aanstellingen voor het leven. Um, en die worden aangewezen door presidenten. Uh, dus als er eentje overlijdt... of er gaat er eentje toch met pensioen vanwege gezondheid... Um, dan mag de huidige president, de zittende president, een kandidaat voorstellen. Die moet dan goedgekeurd worden door onder andere congres. Um, en die wordt dan aangesteld voor decennia. En dus ook de kleur, de ideologische kleur van die rechter is vanaf dan super bepalend. Want er zitten dus maar negen mensen. Dus als er uh, vijf conservatieven zitten en vier progressieve, of uh, vijf conservatieven, twee een beetje middle ground. En uh, drie progressieve, dan, dan, uh, dan zijn die conservatieven dus echt in het je hebt al gauw zeg maar um, best grote verschillen met het met het um, met de aanstellingen van één of twee, of in dit geval ja. zelfs drie, ja, dat Negen is echt mensen. veel
2: ook. Ja, die, en, en die drie, dat is dus echt ja, pech want het is gewoon tijdens Trumps uh, termijn waren er toevallig drie plekken te vullen, maar bijvoorbeeld. Barack Obama mocht niemand aanstellen? Die
1: mocht, ja, die mocht iemand aanstellen. En diegene, en dat is ook de reden dat het totale kul is... wanneer hoge Amerikaanse politici volhouden... dat het hoogrechts- of apolitiek is. Dat is niet zo, want tijdens Obamas presidentschap... heeft hij heel erg geprobeerd om uh, een opperrechter aan te stellen en die bleef maar geblokkeerd worden door uh, het repu overwegend republikeinse Congress. Dus op het moment en dat is eigenlijk heel erg gewoon onsportief en tegen de spelregels in, tegen de informele spelregels in van een gezonde democratie. Dus op het moment dat Trump uh, aantrad en een republikeinse uh, ja, meerderheid had. Um, kon hij dus echt hele grote stappen gaan maken... en heel snel mensen er eigenlijk doorheen duwen. Dus toen kregen we Brad Kavanaugh. Oh, we kennen ja. hem nog. Uh, met Chris, Dr. Christine Blasey-Ford... die uh, tegen hem getuigde. En toch werd hij aangesteld... Um, nou ja, zo zijn er. Uh, Amy Coney Barrett, een vrouw, dus de meest recente aanstelling. Of nee, de ene recentste aanstelling. Maar goed, in elk geval, dat heb ik dus van dichtbij meegemaakt. Mm -hmm. Dat er eigenlijk een juridisch conservatieve wind woei door de VS de afgelopen jaren. En zag dus ook met, uh, uh, met ledenoogen aan. Dat, um, uh, dat abortusrecht steeds wankeler werd. Want abortusrecht is die iets dat ook bepaald is uh, als algemeen geldend recht voor zwangeren door het Hoge Rechtshof. Met Roe v. Wade, de ja. rechtszaak van begin jaren zeventig. Um, en Roe v. Wade, in de VS refereren ze dus altijd naar die grote rechtszaken uh, met de Roe versus Wade. Dat waren de twee opponenten eigenlijk in die rechtszaak. Um, en daar besloot het hof uiteindelijk, abortus moet een algemeen geldend recht zijn voor en ieder die zwanger is. Ja. Daar moeten ze de mogelijkheid toe hebben. Nou, dat kwam dus heel erg aan het wankelen de afgelopen jaren... met een steeds conservatiever wordend uh, hooggerechtshof. En afgelopen najaar uh, was eigenlijk de climax met Mississippi en Texas onder andere... die echt daad bij woord begonnen te voegen. En die dus gingen tornen eigenlijk aan dat recht. En die zeiden, Mississippi zei onder andere, abortus mag, maar tot de 16e week, in plaats van de 24e week. Wij gaan het inperken, dat abortusrecht. Nou, toen werden ze aangeklaagd door een abortuskliniek. Die kliniek die won. Toen vocht Mississippi als staat dat aan. En belandde dus uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof. Het Hoge Rechtshof heeft de allerhoogste, de grootste stem, zeg maar. Dus wat die gaan beslissen... Um, dat wordt een algemeen geldend recht, ja. eigenlijk, of wet. Um, en... Uh, ongeveer een maand geleden lekte hun conceptuitspraak uit. Waaruit inderdaad bleek, zoals ik bevroeden, Want daarom begon ik ook met het schrijven van dit essay afgelopen december. Omdat ik dacht dat het deze zomer afgeschaft zou worden. En dat gaat dus waarschijnlijk ook deze week of volgende week gebeuren. Mm. Sad. Um, ja, ja. <laughs> hashtag sad. Zet. Alsof...
0: <laughs> ja.
1: Ja. Goede samenvatting. Maar um, <laughs> uh, goede emotioneel uh, diepgravende samenvatting. Um, maar uh, um, dat Hof zei dus... we gaan eigenlijk die beslissing over het recht... teruggeven aan de staten. Ook een verschil met Nederland. De VS bestaat uit 50 staten. Uh, en dus heel veel is geregeld op staatsniveau. Allerlei soorten wetten. Daar verschillen de staten heel erg in. Omdat ze heel erg uh, hoog in het vaandel hebben... Het idee van uh, autonomie van de staat. Dus je hebt het federale niveau, dat is het hele land, de hele centrale overheid in de VS. Dat is waar Biden president van is. En dan heb je de staat en die hebben ook heel veel macht. Dus het Hoge Rechtshof gaat hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort het um, abortusrecht, de, de regulering van het abortusrecht, overlaten aan staatsniveau. Ja. Dat betekent dat waarschijnlijk meer dan de helft van de Amerikaanse staten abortus uh, vrijwel. Of geheel uh, gaat afschaffen en inperken.
0: Ja. En dan wordt het, wordt het mensen die zwanger zijn, dus heel erg moeilijk gemaakt om een abortus te ondergaan. Want dan van bijvoorbeeld een, een staat als, als New York of zo zal wel, uh, daar zal abortus waarschijnlijk wel uh, legaal blijven. Ja.
1: ja, precies. En dat en dat zullen waarschijnlijk ook een soort van wat ze dan noemen sanctuary states worden. Ja. Staten die ook heel erg hun best gaan doen om vrouwen uit andere staten op te vangen die een abortus uh, willen ondergaan. Um, die daar dus meer geld beschikbaar voor gaan maken. Maar bijvoorbeeld een staat als uh, Ohio, die dus om, ook omge die conservatief is, die omgeven wordt door conservatieve staten. Het betekent dat de drempel voor zij die een abortus willen ondergaan, ongelooflijk hoog wordt in sommige gevallen. Want als jij, hè, als jij vlak bij de staatsgrens woont met een staat waar het wel kan, dan is het misschien maar twee uur rijden naar een abortuskliniek en kan je dat doen. Maar dan moet je ten eerste hè, een auto hebben... of je moet er het geld hebben om openbaar vervoer te betalen. Maar kun je nagaan als dat bijvoorbeeld zeven uur rijden is... of als dat uh, een, een vliegtuigvlucht is waar je geen geld voor hebt... of je hebt een dusdanig drukke baan dat je eigenlijk vrij moet nemen... wat niet mogelijk is vaak in de VS. Of je moet een overnachting doen. Of je zit in een gewelddadige relatie met je partner... Uh, die uh, absoluut niet wil dat jij een abortus ondergaat... Hoe verkoop je het dan dat je opeens een nacht weg bent, et cetera, et cetera? Dus het wordt, je krijgt eigenlijk een soort um, ja, heel, uh, heel beklemmend, claustrofobisch en ook gewelddadig scenario. En ik zeg gewelddadig omdat ik het zelf een gewelddadige daad vind van de staat uh, op het moment dat zij zwangeren verplichten om een uh, ja, eigenlijk gedwongen zwangerschap en gedwongen. Bev bevalling te ondergaan. Met bovendien alle veiligheidsrisico's van dien. En om gedwongen ouderschap uh, te moeten aangaan. Ja. Want zelfs als je je kind... Hè, uh, soms wordt er door, uh, door conservatieve, soms ook door SGP'ers in de Nederlandse Tweede Kamer gezegd van we moeten gewoon ons adoptiebeleid verruimen. Want als je het dan echt niet wil, nou, dan geef je je kindje gewoon aan een familie die dat wel wil. Dat voorkomt een kindermoord en het, uh, en, en het zorgt voor een fijn thuisgezin en dan kun jij gewoon door met je leven. Zo werkt het natuurlijk
2: helemaal niet. Ik je vraagt partij. nog steeds van iemand om helemaal een zwangerschap uit te dragen. Ja, maar los daarvan ook gewoon het... Daadwerkelijk adoptieproces. Ja. Het
1: adoptieproces, het ouder zijn. Je, want je bent dan dus voor de rest van je leven ouder. Je geeft ja. misschien dat kind weg. Maar dat is een heel emotioneel proces. Wat fases doormaakt. Vaak trauma opwekt bij, bij bijna alle partijen uh, die betrokken zijn. Het is, de, de, er zit ook een, een psychologische dwang en, en gewelddadigheid in. Die uh, ja volgens mij echt... echt uh, de wereld
0: geen mooiere plek maakt. Nee. En het is natuurlijk niet zo dat je met dit soort wetgeving... Uh, abortussen voorkomt. Want uh, nee. een, mensen die zwanger zijn... en, en, en die, die een abortus moeten willen ondergaan... die gaan toch wel zoeken naar um, manieren om dat te doen. Exact. Ja, Onderzoek toont ook aan dat
1: het illegaal maken van abortus... Um, nooit leidt tot de verdwijning van abortus. Uh, vrouwen of uh, mensen die non-binair zijn en zwanger zijn of trans mannen die zwanger zijn die uh, geen kinderen willen, um, of die er bijvoorbeeld al zes hebben, of die ontzettend arm zijn, of die om wat voor reden dan ook, je hoeft niet eens een goede reden tussen aanhalingstekens te hebben die om wat voor reden dan ook de, die feutes willen aborteren die gaan dan over tot andere maatregelen je perkt het misschien wel een beetje in maar er vinden dan nog duizenden en duizenden en duizenden Vaak zeer risicovolle abortussen Waarbij uh, er met heet zeepsop uh, in de vaginamond wordt, wordt gespoten. Waarin iemand stenen inbrengt om te zorgen dat het door elkaar gehusseld wordt. Zichzelf van de trap afgooit om te hopen dat daarmee de zwangerschap wordt afgebroken. En dat zijn hele... Um, ik realiseer me ook dat dat grafische voorstellingen zijn die ik zo schets. Mm -hmm. En dat is iets wat we vaak ook niet gewend zijn... omdat mm -hmm. we in een land wonen waar het al zo lang gelegaliseerd is. Maar toch is het belangrijk om eigenlijk die spiegelmaatschappij... namelijk van een land waarin het illegaal is... om dat wel heel concreet te blijven maken. Ja. Ja. Die SGP kan in de Tweede Kamer praten over... Uh, abortus of uh, he, het, het, het illegaal maken van abortus... alsof het een abstracte kwestie betreft... die we kunnen ondervangen door een ruimer uh, adoptiebeleid... of door meer toegang tot anticonceptie... of tot door sociaal-economisch uh, betere vangnetten. Maar feit blijft uh, dat dat een maatschappij is... waarin zwangers gedwongen worden om een zwangerschap te voldragen... en ouderen zijn. En heel veel dus ook... Um, gezondheidscomplicaties of zelfs uh, de dood tot gevolg zullen hebben van een illegale zwangerschap. Ja, ja
2: illegale abortus.
1: En daar, en daar hebben ze het niet over, want dat klinkt natuurlijk niet zo
0: gezellig. Nee, dat klinkt het niet.
2: <laughs> ik, hey, ook, ik weet ook nog dat wij ook bij het uh, Poolse protest uh, ja. waren en dat er toen kledinghangertjes op bordjes stonden. En ja. jij zo was van... Wat hadden die niet Maar dat is ook zo'n manier ja. ja, Ja, en het is inderdaad goed. Omdat al is het nog zo pijnlijk om het te rollen, ja. goed om het te. Want even te voor doen. de luisteraar.
1: Die kleerhangers uh, gaan dus over dat je die als het ware uit elkaar rekt als een paperclip. En als een soort haakje gebruikt om naar binnen te brengen en rond te roeren. Ja. Om maar te stoppen. Te zorgen dat die, dat die vrucht uh, afgedreven wordt, afgestoten wordt door ja. het lichaam. Nee, echt, echt gewoon heel erg naar. En dat zie je dus bijvoorbeeld ook in die, uh, die mooie verfilming... van het boek van Annie Ernaux, Franse schrijfster... die het voorval uh, schreef. Uh, oh, dat is Korte ook Memoire. Is verfilmd, hè? Ja, ja. net. Ja. Die film Le Venement, of, ja. ja, die heet denk ja. ik het voorval in, ja. Ja. in het Nederlands. Um, die film laat ook heel mooi zien. Die, die omschrijft eigenlijk haar ervaring van een ongewenste zwangerschap... in, in het Parijs van 1963. Uh, toen was het daar illegaal. Um, en die omschrijft eigenlijk haar zoektocht... naar een aborteur die, uh, die bereid is om haar te helpen. En dan zie je dus dat het niet alleen... wanneer de staat abortus afschaft... dat het niet alleen heel erg moeilijk is om een, om een arts te vinden... Die, of he, iemand die... Uh, niet, het zijn niet eens artsen, soms zijn het ook totale amateurs... die, die bereid zijn om zo'n ingreep uit te voeren... maar dat je er ook een sociaal milieu door creëert... waarin taboe... Dusdanig, uh, waarin abortus een dusdanig taboe is, ja. dat je ook zeg maar alleen maar fluisterend bij een paar mensen terecht kan, van, die je waarschijnlijk afkeurend zullen aankijken op het mm. moment dat je om hulp vraagt. Ja, um,
0: heel beklemmend. Ja, ik heb de, de, de docu Reversing Row uh, zitten kijken op Netflix. En daar krijg je inderdaad ook wat mensen aan het woord die dan vertellen over nog voordat, voordat uh, Roe versus Wade werd uh, besloten bepaald yeah. uh, hoe dat dan ging en, en dat dat dan zo beklemmend was en inderdaad ook die kleerhanger komt daar dan ook en dat is wel echt uh, als je een beetje de geschiedenis van het abortusrecht in Amerika wil kijken is dat echt wel een aanrader om ja uh... yeah. en daar komt ook in voor hoe hoeven we niet verder niet diep op in te gaan maar blijkbaar hebben republikeinen ooit Ooit ervoor gezorgd dat dat abortusrecht werd, uh, werd bepaald?
1: Nou, het is super interessant. En ik raak daar maar kort aan hoor in het boekje. Want mijn boekje is. Ja, oké, okay, ik mag van mijn uitgever niet meer boekje zeggen. Ik, moet... een
2: boek. maar, <laughs> ik dat zeg is niet feministisch.
1: Nee, maar ik zeg soms boekje omdat, omdat het deel dat ik schreef eigenlijk gewoon een, een lang essay, essay is. En gevolgd door reacties. Maar goed, oké, okay, boek. Um, uh, het, is, het, is iets, het voert iets te ferm daar heel erg op in te gaan. Maar. Als je kijkt naar de geschiedenis van abortusrecht. Dan zie je ook dat abortus. Werkelijk uh, gewoon. Sinds mensenheugenis. En daarvoorbij uh, Net zozeer een economisch. Of politieke. Of um, ja, pragmatische kwestie is geweest. Um, als iets dat gaat over. Vrouwenrechten zeg maar. Of iets dat. dat, dat kijk. Um, als je er even, als je even uitzoomt. En kijkt naar een bevolking. Wie heeft er baat bij bijvoorbeeld het hebben van een grote bevolking. Dat zijn landen die dienstplicht hebben, die in actieve oorlog zijn. Die hebben er, dienst, die hebben er baat bij dat hun uh, vermoorde of, of gedode soldaten aangevuld zo wordt. snel mogelijk aangevuld worden. Wauw, ja. Um, Oké, okay, dus, nee, dit is echt dus, dus, heel disturbing. Dus die zijn bijvoorbeeld, uh, historisch gezien, uh, zijn sa samenlevingen soms om die reden... Uh, zeg maar abortus gaan inperken of daar maatregelen op gaan zeggen. Op het moment dat jij um, door een economische crisis gaat, dan zijn er eigenlijk twee scenario's. Eén. Um, je wil zorgen dat, er, uh, dat, dat de, 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 de voedseltoevoer genoeg monden bereikt en dat er niet te veel mensen zijn uh, zodat er niet te veel mensen met honger sterven nou dan ben je misschien wat, uh, wat, wat meer geneigd te zeggen oké okay, abortus is oké okay, want we hebben toch maar een beperkt aantal monden dat we kunnen voeren op het moment dat jij heel erg financiën nodig hebt heb jij baat bij hè, als koning of koningin heb jij baat bij een samen bij, bij een bevolking die dusdanig groot is dat heel veel mensen belasting afvragen Dragen. Nou, dan ben je misschien iets meer... Dus hè, om even te schetsen, historisch gezien... Uh, staat dat dus ook niet los van, van politiek beleid, van economisch Ik beleid. ook, ja. Mm. Um, en nou ja, die geschiedenis is dus heel erg lang. En ook bijvoorbeeld... Uh, uh, Ik las op een gegeven moment over Aristoteles... Uh, een van de ja, filosofische grondleggers eigenlijk van het westerse denken. Uh, en ook van heel veel invloed op de kerk geweest... Uh, hoewel ze even vergaten dat hij niet religieus was. Um, <lacht> is het. Um, uh, uh, was hij dus iemand die. Um, ja, dat vond ik wel mooi. Hij had een soort. eigenlijk ambivalentie tegenover abortus. Uh, we hebben het echt over. over heel erg lang geleden, lieve luisteraars... Uh, dat hij heel erg nadacht van... oké, okay, wanneer wordt, er, wordt een mens een mens? Nou, dat is een van de terugkerende vragen... in het, in het, ja. in het gesprek over abortus. Uh, wanneer wordt er mens een mens? Nou, hij was heel erg van dualisme. Het idee van, oh, de mens wordt pas een mens... op het moment dat lichaam en ziel zich met elkaar verenigen. En wanneer, vier, wanneer, wanneer vaart de ziel in het mensenlichaam? Dat is vanaf het moment... Hè, ik bedoel... Mind you, de medische wetenschap, stond op een heel ander punt. Dat is op het moment dat je bewegingen begint te voelen in de zwangere buik. Dat is het moment waarop de ziel in het lijfje vaart. En dat is het moment dat het een werkelijk mens wordt. Tot die tijd mag abortus dus. Dat is bijvoorbeeld wat Aristoteles hmm. lange tijd zei. Dan ja. kwam die later weer een beetje op terug. Maar in elk geval, om maar aan te geven. Men denkt al heel erg lang na over um, geboortebeperking. Ja. Over zwangerschapsafbreking. Nog ver voorbij zeg maar, de kampen zoals wij ze kennen vandaag de dag. Die ook heel erg gaan over het, het uh, reguleren van het vrouwenlijf. Um, die, dat is daar altijd wel mee verweven geweest. Maar er zijn soms ook hele andere politieke economische factoren uh, mee, hebben meegespeeld. Maar goed, om even die gedachte af te maken, wat je dus wel ziet, is dat uh, de ene groep kon zwanger worden, de andere niet. Zeg, maar historisch gezien, als we even kijken van oké, okay, je had mannen en je had vrouwen. Vandaag denken we daar iets meer fluïde over. Maar lange tijd was dat zo. Hele lange tijd hele lange tijd. Um, dat um, dus de regulering van de een, uh, de regulering van zwangerschap effecten had op de een en niet op de ander. Zeg maar de meest concrete ja. effecten had op de groep vrouwen. Ik zeg niet dat mannen er niks mee te maken hadden, maar het waren de vrouwen die gedwongen werden soms om wel twintig uh, zwangerschappen te, te doorlopen. Um, en uh, tegelijkertijd waren er natuurlijk ook hele stukken land... waar de arm van de, van de wet en van de regering helemaal niet kwam. Hele rurale gebieden mm. waar dat gewoon wel helemaal oké okay was. Uh, dus de, die, dat is een hele rijke geschiedenis. Daar kom ik helemaal niet uh, natuurlijk allemaal aan toe in een lang essay. Uh, maar dat is wel iets om... Dat, dat, is, dat raakt soms een beetje verloren in, uh, in hedendaagse gesprekken daarover.
2: En hoe staan we er dan nu voor in Nederland... Uh... Vanuit jouw blik? Vanuit jouw nou af. ja, de reden eigenlijk om nog even terug te komen op, um, op een van de
1: eerste vragen over van waarom dit boekje. Was dat ik dus merkte dat ik bij het meemaken van die uh, live hoorzittingen in het, in het Hoge Rechtshof in december. Dan gaan ze eigenlijk alle pleidooien tot zich nemen van de verschillende de hoeken. Eigenlijk de verschillende kanten van het debat mogen zich uitspreken in dat hof. Dan gaan die rechters daarna in beraad maanden en maanden uh, om er tot te komen. En ik was naar die livestream aan het luisteren. En luisterde naar al die argumenten die er, die er, die er aangereikt, al die pleidooien die aangereikt werden. En ik stond, ik schrok van het feit dat ik eigenlijk zelf best wel met mijn mond vol tanden stond. Waar het aankwam op het verdedigen van de legale abortus. En ik realiseerde me daardoor dat zelfs al ben ik feminist en al ben ik historicus... en heb ik best wel wat kennis van, van ook de, de, de nou ja, zeg maar emancipatie in de 20e eeuw... en ook wel wat van abortus... dat ik eigenlijk heel erg slecht had geleerd... om het recht op legale abortus te verdedigen. En dat zette me aan het denken over... waarom, waarom houden we sommige argumentatie... als het aankomt op wetten of op ons staatsbestel... eigenlijk in leven... Dus bijvoorbeeld, elke 4 en 5 mei staan we als maatschappij heel bewust stil bij um, het, het belang van een democratische rechtsstaat, het belang van gelijkheid voor de wet, het belang van geen oorlog hebben, het belang van inclusie en het niet wegzetten van groepen als kakkerlakken of als uh, k Marokkanen of als. Uh, noem het maar op, ja. Al, al dat soort dingen, ja. noem het maar op. Um, maar waarom doen we dat bij, andere, bij, bij een aantal andere zaken niet? Waarom doen we dat bijvoorbeeld niet bij de wet zwangerschapsafbreking? Ik zeg helemaal niet dat er een soort, uh, bij wijze van spreken, 6 mei moet zijn. Waarop we het allemaal over zwangerschapsafbreking gaan hebben. Helemaal niet. Maar, maar wel dat het curieus is dat we eigenlijk verleren hoe we voor onze rechten op moeten komen. En voor een deel komt dat omdat we natuurlijk, ik vind ook dat er een schoonheid zit hoor. In het achteroverleunen en in het... In het iets beschouwen als een verworvenheid. Ja, en als dit gegeven... hebben we al geregeld. Ja, ja. We hoeven ook niet altijd, en daar komen we straks misschien wel op van, we hoeven ook niet de discussie te heropenen over abortus voor of tegen. Um, maar we moeten wel klaar zijn om het te verdedigen wanneer het nodig blijkt. Ja. En de reden dat we daar op voorbereid moeten zijn, is omdat weliswaar er maar een heel klein percentage van de Nederlandse bevolking... voor afschaffing van de legale abortus is. Slechts 10%. Dat is echt heel erg weinig. Um, ja, als je weer nadenkt over die electorale meerderheid... die er nodig zou zijn in de Tweede Kamer om het af te schaffen... dan kom je er met 10%. Dus zeg maar niet. Maar we hebben ook gezien in de afgelopen 5 à 10 jaar... in de wereldwijde politiek... Uh, en ook in ons eigen Nederland tijdens bijvoorbeeld COVID... hoe snel maatschappelijke veranderingen... En ja. uh, een change of heart... Kan, uh, zich kan voltrekken. En als je kijkt naar abortus... dan zie je dus dat abortus... jullie noemden net Polen... Ja. al op verschillende westerse plekken... dusdanig uh, eigenlijk... in vragen is, is geraakt... Uh, op, op een manier... zoals we dat tien of twintig jaar geleden... niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus bijvoorbeeld Polen in 2020... schafte abortus volledig af... behalve in gevallen van incest of uh, verkrachting of wanneer het le uh, leven van de vrouw, uh, van de zwangere, zij zeggen dan vrouw, in, in gevaar zou, zou komen. Wat overigens trouwens betekent dat in de praktijk... heel veel vrouwen bij wie het voorkomen zou kunnen worden... dat zij stierven als gevolg van bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging... Um, uh, uh, niet voorkomen zijn. Omdat dokters als de dood zijn... dat hun medische evaluatie in twijfel wordt getrokken... en zij vervolgd worden op het moment dat ze toestemming geven voor abortus. Maar goed, je ziet dus in het Westen, Polen had dat... de VS is nu aan de beurt... Je, je, um, ja, ik gun het mensen om achterover te kunnen leunen. Maar ik gun het ons ook als zeg maar, progressieve feministen. dat we niet vergeten hoe we dat gesprek aan moeten gaan. Ja. wanneer het nodig is. Ja.
2: Ja. ja, en wat ik ook bij Polen. wat ik toch ergens ook wel eng vind. is dat dus daar waar uit de enquêtes was gebleken. dat 10 tot 15 procent van de. Uh, Poolse bevolking voor het afschaffen van. Uh, legale abortus is. Uh, en ik heb dus hier bij sommige partijen het idee: mensen stemmen op een partij, maar ze weten niet altijd dat zo'n partij ook een anti-abortus-statement met zich meebrengt.
1: Ja, nou, zoals de Polen, Polen ook zo, uh, dat is nog wel even goed om te noemen. Die hebben ook dus een soort gelijk hoger rechtshof als in de VS.
2: Oh ja, want dus het in is makkelijker de... dingen doorvoeren, maar ja. op het moment dat er steeds meer stemmen naar bijvoorbeeld een FVD gaan, en een FVD-stemmer niet zozeer doorheeft dat dat ook een anti-abortus-stem is, omdat dat een soort van. ja. Als balletje wel de lucht. Maar het is nooit dat het heel duidelijk wordt gezegd. Wij zijn anti-abortus. Dat vind ik dan toch een eng idee. Ook al hoeft dat niet te betekenen. Dat we meteen hier morgen andere wetgeving krijgen. Maar snap je wat ik bedoel? Ja zeker. Dat is ook een interessant, interessant punt. Maar het is
0: natuurlijk wel zo. Want in landen als VS en Polen. In allebei die landen is het volgens mij zo. Dat de meerderheid van de mensen. Is voor het
2: behouden van, behouden
0: van abortus. In allebei die ja. landen. Ja
1: ook in de VS inderdaad. Hoewel het daar iets lastiger um, te tellen is op een bepaalde manier. Omdat je bijvoorbeeld wel ziet, kijk het argument van veel republikeinen in de VS, is dat als je kijkt naar staatsniveau, er zit, er zit een hele hoge concentratie van progressieven, van democraten, um, hoofdletter D, in een aantal staten. In bijvoorbeeld Californië of in New York. Ja. Dus daar zit een heel groot deel van de bevolking op één gehoopt, mm -hmm. In staten die dus ook erg progressief kleuren altijd. Uh, dat betekent dat op het moment dat, um, dat je naar staten gaat waar de Bevolkingsdichtheid veel lager is. Uh, het wel zo kan zijn dat bijvoorbeeld 80% eigenlijk voor afschaffing van abortus is. Um, de Republikeinen die zeggen echt democratisch is het wanneer waar je woont, zeg maar de democratische indicator is. Dus dat jouw staat, jij woont in een staat. En jouw staat, dat is eigenlijk jouw kleine democratische bubbel. zouden En dat is dus ook zo. Er zijn dus ook veel staten die waarschijnlijk zeer binnenkort... het abortusrecht zeer uh, sterk gaan inperken. Waar ook het merendeel van de bevolking daarachter staat. Mm. Dus dat is nog een kleine mm, mm, ja. nuancering daarbij. Die allerlei vragen gewoon opwerpt over democratie, representatie, et cetera. Um, maar ik zou hem toch altijd vooral terugbrengen tot... Ongezonde dynamiek die er zit in een zeer gepolitiseerd hogere rechtshof met ja. slechts negen, ja. negen rechters. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, en over de Nederlandse staat van zijn, is niet zozeer dat je daar zorgen over maakt, maar meer dat je denkt van wees gewoon altijd Pre prepared. Prepared om het om, om de juiste standpunten te kunnen geven.
1: Ja, nou ja, ook. Um... Ik werd op een gegeven moment, dat schrijf ik ook in het boek al, gevraagd door de EO voor een radio-item. Ah ja. En toen werd ik gevraagd als rechtshistoricus aanvankelijk om over iets over die nieuwe wetten in Texas van vorig jaar te zeggen. En dat wilde ik en we waren aan het voorbereiden en ik was met die redacteur aan het appen inhoudelijk en ik zat een beetje artikelen online daarover te lezen. En um, toen zei ze... Oh ja, er is trouwens ook een andere gast. En dat is dan iemand van de SGP. Een vrouw van de, van de SGP, als ik me niet vergis. Um, en ja, het lijkt ons dan heel erg mooi... om de, de twee stemmen die horen bij dit verhaal... een ja. plaats te geven. Echt
0: typisch ook weer. Dan kan jij de voorstem...
1: dan kan jij voor abortus zijn. En, 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 en ik en dan zei ik tegen... En ik, en ik zei maar... Maar wacht even, ik dacht dat ik aanschaf was als rechtshistoricus. Los van wat mijn mening over abortus is, dacht ik dat we het inhoudelijk gingen hebben over gerechtelijke ontwikkelingen in de VS op dit gebied. Waarom, en ik heb dus ook bedankt daarvoor, ik heb dat afgezegd en toen ging gelukkig het item niet door. Um, we moeten niet doen alsof diezelfde ja-nee tegenstelling zoals die in de VS bestaat hier in Nederland aan de gang is. Mm -hmm. Net zoals dat op het moment dat jij um, klimaatbeleid... bij um, Talkshow Tafels op één... Uh, iemand aan zou schuiven die uh, voor uh, effectief klimaatbeleid is... en die zet je tegenover iemand die zegt... klimaatverandering is een hoax. Het komt niet door mensen. Inmiddels zijn we op een punt dat we volgens mij... als samenleving erkennen dat dat absoluut geen constructieve, maar een destructieve setup van zo'n gesprek is. Want je creëert wat ze dan in het Engels noemen false equivalency. Je wekt de indruk dat beide stemmen even niet alleen even valide zijn, maar ook evenzeer uh, een... een, een um, um, hoe zal ik het zeggen, evenzeer representatief zijn... voor wat er in de samenleving speelt. Mm -hmm. Dus op het moment dat je één gezicht tegenover een ander gezicht ziet... en die gaan met elkaar in debat over, over iets groots... dan denk je al gauw... oh ja, nou die representeert dit gedeelte van de samenleving en die dat. Terwijl als je kijkt statistisch gezien... Uh, en je kijkt naar de wetenschappelijke consensus over klimaat... dan is het eigenlijk heel raar om daar een fringe persoon naast te zetten... en die evenveel minuten zendtijd te geven. Ja. En dat is een vertekening van de realiteit. En zo is ook het tegenover elkaar zetten van een voor- en tegenstander... en telkens die discussie bij nul beginnen... als waren het de Verenigde Staten... Mm -hmm. een vertekening van de situatie mm -hmm. in Nederland. Um, dus daar ageer ik wel wel tegen. Maar... Kijk, ik ben me ervan bewust dat er iets paradoxaals... iets schijnbaar tegenstrijdigs zit in het boek. Zonder je. In het boek. <laughs> namelijk dat ik enerzijds zeg... het is heel erg belangrijk dat we blijven leren... hoe we dit recht moeten verdedigen. Ja. En anderzijds... maar we moeten niet de hele tijd bij voor-tegen uitkomen. Want we moeten eigenlijk ook voorbij de voor tegen discussie ja. komen. Ja. Maar, maar volgens mij bestaat het naast elkaar. Volgens mij gaat het één namelijk over voorkomen is beter dan genezen. En gaat het... Hè, dus, dus je kan het beter weten... mocht je het nodig hebben, die argumentatie. In plaats van dat je enkel een bordje omhoog houdt... waarop staat my body, my choice. Mm -hmm. Zonder dat je echt, echt dieper hebt nagedacht... over wat je bedoelt met zelfbeschikking. Wat je bedoelt met autonomie. Wat je bedoelt met het belang van zelf... over je eigen lichaam kunnen beschikken. Um, en tegelijkertijd kun je erkennen... dat de manier waarop media... het toch iets te vaak aanvliegen... het... Um, Eigenlijk uh, uh, legitimeert de, de anti-abortus uh, lobby, dusdanig legitimeert op een manier die eigenlijk niet representatief is voor wat zij um, uh, verwoorden in ja. de samenleving.
2: Maar in jouw boek geef je ook um, uh, nou, een podiumvoel wil je het zeggen, aan mensen die anders denken, dus, die dus niet pro uh, abortus zijn. Ja. Hoe kijk je daar dan naar? Nou, volgens mij, um,
1: wat ik heel erg belangrijk vond in dat boek om te doen. Is het laten zien van de meerstemmigheid van dit gesprek. Dat uh, abortus is zo'n ontzettend individuele um, ervaring Ik bedoel, het is. Der, der, je, je kunt er hele verhalen over systemische ontwikkelingen of het patriaar, de geschiedenis van het patriarchaat aan ophangen. Maar het is ook een hele intieme ervaring. die, die, die een zwangere uh, ja, een afweging, een afweging die. Die, die vrouwen of non binair of transmannen maken. Um, die vaak ook heel veel ambiguïteit in zich uh, bergt. En die ambiguïteit die mag heel vaak niet bestaan. Ja. In, een, in een discours wat vooral gericht is op winnen in een discussie. En ik vond het heel belangrijk om die ambiguïteit zichtbaar te maken. Dus bijvoorbeeld um, het heel erg voor het recht op abortus zijn. Maar zelf nooit ge gebruik zullen maken van het recht... omdat je het eigenlijk in, 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 in de diepste van je hart... wel degelijk beschouwt als moord. Mm -hmm. Maar je gunt het andere mocht het nodig zijn. Ja. Of je hebt het ondergaan, je hebt er absoluut geen spijt van... maar je rouwt wel om het kindje dat had kunnen zijn. Ja. Um, of uh, hè, een, een vriendin van je is een, heeft een abortus ondergaan... en je hebt die heel erg gesteund. Maar eigenlijk denk je, nou sloer, je had toch wel even een condoom om kunnen schuiven. Zeg maar, er bestaat heel veel... Het, het mensenleven is gewoon veel rommeliger en ambiguur... dan wat we vaak terugzien in ja. onder andere de media. En de reden dat ik dus ook stemmen, dat ik eigenlijk ook ruimte wilde laten voor twijfel of voor vraagtekens, is volgens mij omdat je juist op het moment dat je daar met elkaar over in gesprek gaat, ook dichter bij je eigen, um, bij de kern van je eigen overwegingen en denken kunt komen. En daar ook een beetje aan kan gaan tornen of een beetje aan kan gaan ja. duwen of dat kan gaan ombuigen op het moment. Um, nou, Bijvoorbeeld, ik omschrijf, dus ik heb er best over geaarzeld of ik ook mijn eigen ervaring met abortusrecht wilde opnemen in dat boek. Um, uh, heb ik uiteindelijk wel, uh, wel gedaan. Dus ik heb op een gegeven moment op een ochtend zelf aan de lijn gehangen met een uh, vrouw uh, van de abortuskliniek Amsterdam om een afspraak te maken voor een, uh, voor een abortus. Um, toen ik uh, positief testte met zwangerschapstest. Um, en. Um, een van de dingen die, terwijl ik daarop reflecteerde, op, op, op hoe dat allemaal was gegaan, het proces, die me eigenlijk heel erg uh, verraste, was het feit dat ik um, die ochtend, dat ik erachter kwam dat ik dus zwanger zou zijn. Um, ik zeg zou zijn, want die cliffhanger zit in het boek. Het, was, het, was, het bleek allemaal iets gecompliceerder, maar goed. Um, dat ik toen soort van ging doen van oké, okay, wat zit er nou in mijn buik? Wat is dit? Is het een klompje cellen? Is het een klompje cellen? Is het een mini mensje? Voelt het als iets dat los van mij bestaat, of voelt het eigenlijk gewoon? Nou, toen legde ik een hand op mijn buik en toen probeerde ik me te richten tot wat er in mijn buik zat. En toen fluisterde ik zo tegen mijn eigen buik van: je mag hier niet blijven. Um, en er gebeurde eigenlijk niks. Want ik en ik realiseerde me van: oh, ik doe eigenlijk meer een beetje als of alsof, het uit een ja. film komt of zo. Of ik doe een beetje zoals ik denk dat je dit zou moeten doen. Of dat je daar iets uit leert. Maar eigenlijk gebeurde, eigenlijk was het een anticlimax. En ik realiseerde me dat dat kwam doordat... de hand die ik op mijn buik legde... en het, het wezentje waartoe ik me richtte... helemaal niet voelde als iets dat los stond voor mij. Maar het voelde gewoon alsof ik het tegen mijn eigen buik had. Hm. Um, maar ik realiseerde me ook tijdens het schrijven van dit boek... dat als ik nu zwanger zou raken... onverhoopt, on, on, zeg maar... Um, of ongepland, laat ik het zo zeggen... Um, dat ik het dan zou houden. Uh, om, ik zit nu ook in een hele andere fase van mijn leven. Ik heb heel erg lang geen kinderen gewild. En uh, nu denk ik daar anders over. Uh, ik zou er heel erg van schrikken, maar ik zou het wel houden. En ik denk ook dat ik op het moment dat ik zou zien... zwangerschapstest positief... dat het meteen al wel zou voelen als iets dat losstaat van mij. En dat zette me heel erg aan het denken over... de mate waarin um, er ook ruimte moet zijn voor subjectiviteit. Mm -hmm. uh, want het kan me niet schelen wat de wetenschap zegt over wanneer een hartslagje precies begint. Of, uh, hè, ik bedoel, Aristoteles was al bezig met wanneer wordt, wordt een mens een mens? Wanneer vliegt de ziel in het lijfje en is abortus niet meer oké? Okay? Ja, wanneer, wanneer is het wat voor mij? Ja, maar, precies. En, en um, volgens mij. Ik heb dus geaarzeld of ik ook die overweging wilde opnemen in het boek. Omdat ik bang was dat ik misschien de anti-abortus lobby... een soort gereedschap in handen zou duwen. Mm -hmm. Omdat zij altijd heel erg vasthouden aan abortus is moord. Dat je bijna als feminist of als progressief um, het gevoel hebt dat je moet doen alsof het per definitie slechts een klompje cellen is. Mm -hmm. Omdat je maar daarmee niet hoeft te erkennen... dat het mogelijk ook iets is wat je zou kunnen zien als dat gedood wordt. Um, en dus het moment dat ik zelf ambivalentie of ambiguïteit... Uh, aan de dag stel in het boek... Van ja, het ene, de ene keer is ze dit en de andere keer is ze dat. Voelt het bijna alsof je een soort van de anti-abortus lobby een wapen in handen geeft. Om, jou, om jouw hypocrisie mee aan te vallen en jou mee onderuit te schoffelen. Maar volgens mij is het juist wat ons uiteindelijk sterker maakt in dat argument. En nou ja, goed, dat is dus ook de reden dat ik er mensen in wilde verwerken. Want ik dacht, het is ook niet eerlijk als ik alleen maar die voorstem laat zien. Ik ben ook gewoon heel erg nieuwsgierig naar hoe mensen die tegen abortus zijn erover denken. Ja. Volgens mij is het waardevol omdat je daarin ziet dat eigenlijk die anti-abortus-lobby zoals wij hem kennen van televisie of van die plastic abortus-foto's uh, die ze door het brievenbus doen of door die uh, campagne van de week van het leven, dat eigenlijk ook dat een vertekening is van die groep die tegen abortus is. Dat zijn vaak veel... Uh, dat zijn ook genuanceerdere denkers. Mm. En ik realiseer me dat dat een beetje gek klinkt, Of dat sommige luisteraars misschien zelfs denken... maar die moet je toch geen podium bieden? Maar kijk maar eens wat er gebeurt als je dat wel doet. Het zal je verbazen, zou de correspondent <laughs> ja,
2: zeggen. Maar ja, maar het is wel zo dat door, door je boek te lezen... en ook alle reacties die je dus gekregen hebt, die je hebt opgenomen... ga je dus wel inderdaad veel meer nadenken over... Wat je vindt van de dingen. En dan niet zozeer alleen abortus uh, uh, ja of nee. Want jij schrijft ook op een gegeven moment in je boek van het, het, het is eigenlijk niet alleen maar die ja of nee vraag. Um, er zijn ook allerlei andere ingewikkelde vraagstukken die spelen. Dus dan gaat het uh, bijvoorbeeld dus van, vanaf wanneer zie je de foto's als een mensje, dat is zo'n vraag. En dat, er zijn gewoon heel veel vragen ook die er omheen hangen. Yeah. En die vragen heb je daar voor jezelf eigenlijk antwoord op gekregen, mm. nou, blijf... of wil je daar antwoord op, op krijgen voor jezelf? Nou, ik ben
1: van, van die vraag van hè, wanneer is de foto's, wanneer is de mens? Ben die die
0: vraag ben ik echt minder interessant gaan vinden? Mm. Ja, door ja. dat gevoel wat je net beschrijft denk ik. Ik vond dat dus wel echt in, interessant om te lezen dat het. Het is ook heel logisch dat het voor in de ene situatie en bij afhankelijk van het mens dat het kind draagt... of iemand dat ervaart als een kind. Maar toen dacht ik wel, ja, eigenlijk is het juist ook een soort van... als je het aan de mensen laat, of ze het als kind zien... laat het dan ook aan de mensen of ze een abortus ondergaan of niet. Ja,
1: of zoals, zoals Rebecca Gomperts bijvoorbeeld zegt... Uh, arts en abortusactivist, die vrouw, die, die ja, voorvrouw van Women on Waves... die abortusboot, Zij stelde ook in een interview met NRC een tijdje geleden... Um, als je vrouwen, of laten we zeggen zwangeren... ermee vertrouwt dat zij een, een keuze kunnen maken... Om, ja. om voor het ouderschap te kiezen... waarom nemen we ze dan niet serieus genoeg... om ze te vertrouwen met de keuze tot, uh, overgaan tot abortus? Ja. Um, het gaat ook over serieus nemen. Het, ga, het gaat ook over... Uh, iemand, iemand is in die reacties, in dat tweede deel van het boek... Uh, die, 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 die vraagt ook heel terecht... He, waarom hebben we eigenlijk nooit vijf dagen verplichte bedenktijd gehad voor ouderschap? Voor ja. ouderschap. Ja. Uh, he, een keuze die, die nog die, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, arguably nog veel impactvoller is dan de keuze om tot abortus over te gaan. Mm -hmm. Maar goed, kijk, het lastige is, de christelijke anti-abortus uh, groep, lobby, abstraheert soms ook. Het, is ook. het zijn ook gewoon een groep, het is een groep individuen. Die mensen. Um, het is, ook, het is soms ook goed om je erin te verplaatsen... dat die mensen
2: oprecht het gevoel hebben ja. dat er een kind gedood wordt. Ja, want die, die comment in jouw boek, die geeft mij ook echt... dat was dus iemand die zei... ik geloof echt dat het kindermoord is, wat zou jij doen? Als, ja. als dat oprecht het gevoel is wat jij erbij hebt. Ja, en dan hebt. denk je opeens. En dan moet ja, je okay, dan snap ik denken, ook, ook wel het.
0: weer dat je actie onderneemt of zo. Ja, of,
2: of dat je zelfs heel veel, veel ja. bent. Ja. Dat je denkt: hier moet ik, dat moet ik gaan ja. stoppen ik moet daar wat aan doen, ik moet bij die klinieken gaan staan schreeuwen. Ja. ja. Terwijl ik daar dus helemaal niet mee eens ben. Maar ja, precies, die comment in jouw boek die was wel dat ik dacht: oh ja, wow, ja. Ja, en het, het, het
1: vermenselijkt ook. Ja. Uh, de, dat, dat, dat valt me soms op bij um, ja, hoe we praten over, over bewegingen. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn, zoals, je, zoals er soms gesproken werd de afgelopen tien jaar over klimaatactivisten. Super abstract. Je zag dan een soort groep mensen voor je zonder gezicht eigenlijk die allemaal een beetje gek waren. Of zo. zo werden ze vaak, vaak een beetje ja, de afgelopen paar decennia af, afgebeeld. Maar op het moment dat je of, of de feministen. Ja, ik weet nog altijd niet wie ze ermee bedoelen, om heel eerlijk te zijn. Maar ik praat ook over feministen hoor. Maar ik denk ook wel eens, ja, wie, wie zijn dat? En, en hoe zou dat een groep zijn? Het, het zijn ook gewoon individuen. Mm -hmm. ja, maar we gaan ook door het leven als individuen met, met al onze ambiguïteit en twijfels. En soms komen we op dingen terug. En, en zo ook die mensen die, tegen, die echt tegen abortus zijn. En trouwens, die zijn dus ook op te delen in mensen die tegen abortus zijn en mensen die
2: tegen het recht op abortus zijn. Ja, precies. Want je kan natuurlijk zeggen: van ik, hoef, ik wil dit zelf nooit, ik ben het er niet mee eens, maar dat het rechter is, ja, of, dat
1: of is goed. Of, of, zel of, zelfs, of zelfs ik keur het af dat je het doet, ja. maar het moet wel mogen. Ja, volgens mij maakt dat voor een um, ja, rijkere rijker gesprek. En, en is dat belangrijk uh, om die stemmen ook toe te laten. Ja, en om die nuances te horen.
0: En, maar zeg maar, oké, okay, jij, jij beschreef net, of ja, je zei net, uh, ik keek naar zo'n debat en ik zat met mijn mond voltocht. Heb je voor-argumenten nu? <lacht> Heb je je lijstje paraat? Ja, kom maar door. <lacht> nou, um,
1: het is heel erg moeilijk om in een paar bullet points te vangen uh, dat blijft moeilijk, ook voor mij nu na mm -hmm. het schrijven hiervan. En um, wat ik namelijk ook wilde voorkomen, is, is dat je uh, eigenlijk dat soort argumenten of pleidooien ophangt aan hele praktische zaken. Dus dat je bijvoorbeeld, kijk, het is heel makkelijk om de, uh, de, de WHO, de World Health Organization, te citeren en te zeggen hoeveel miljoenen vrouwen er. Uh, jaarlijks sterven als gevolg van slecht uitgevoerde illegale abortussen. Ja. En um, het is heel gemakkelijk om te zeggen van. Denk eens aan al die superarme uh, gezinnen in armoede. Die echt niet nog een mond erbij kunnen hebben om te voeden. Dat gaat dan ook ten koste van die andere kinderen. En ten koste van de kwaliteit van hun leven. Het is toch echt belangrijk dat we abortus hebben. Het, het, het probleem met die eigenlijk praktische argumenten is dat je daarmee abortusrecht, het, het recht op legale abortus... ophangt aan potentieel veranderlijke omstandigheden. Ja. Dus hypothetisch gezien, als je een maatschappij hebt... waarin er geen armoede bestaat, vervalt dus dat argument. Ja. Op het moment dat je hypothetisch gezien in een samenleving woont... waarin de illegale abortus geheel veilig is gemaakt... Ja. namelijk he, bij wijze van spreken dat je een klein kiezeltje inbrengt in je, um, uh, in, je, in je baarmoeder... en dat dan binnen een dag het helemaal opgelost is... zonder pijntjes, zonder gevaar... Um, hebben we het dan ook opeens niet meer nodig? Gaan we dan ook stoppen met, met, met pleiten voor abortusrecht? Met andere woorden... Um, op het moment dat je, dat je het ophangt... aan dat soort veranderlijke omstandigheden... maak je je eigenlijk heel kwetsbaar. Um, en dat bepleitte dus ook die, die, die Lynn Fitch... die, die Mississippi-aanklager bij het, het Hoge Rechtshof, die zei ook van... we leven niet meer in de wereld van de jaren 60, 70 en 80. Inmiddels is abortus veel minder noodzakelijk... want er is minder armoede of er zijn betere sociale vangnetten... en adoptiebeleid is beter, bla, bla, bla. Dus die was eigenlijk aan het argumenteren dat het niet langer nodig is. Ja. Maar ik zou willen stellen, um, en dat schrijf ik ook in het boek... Zeg maar, zelfs al zou illegale abortus totaal veilig zijn... Dan nog gaat het in de kern om zelfbeschikking ja. en om auto, een, een gevoel van autonomie en serieus nemen, waar, waarom um, uh, abortusrecht uh, er wel beschikbaar zou moeten blijven. Maar dan moet je dus daarop in kunnen gaan. Ja. Dan moet je dus dieper kunnen ingaan op wat je dan bedoelt met zelfbeschikking. Um, ja, een, een ander. Ik, wat ik al waar ik al even naar refereerde van die spiegelmaatschappij, die maatschappij waar abortus niet legaal is, um, uh, dat is precies ook waarschijnlijk de maatschappij... waar wij allemaal niet in zouden willen, willen leven. Um, maar zelfs als die maatschappij er best wel rooskleurig uit zou zien... dan nog moeten we volgens mij het hebben over wat we bedoelen met zelfbeschikking... Ja. en waarom ons dat zo dierbaar is. Tegelijkertijd, een kleine voetnoot, dat is dus ook heel cultureel bepaald. Wij in Nederland leven in een maatschappij die veel waardering heeft voor het individu... en die heel erg denkt vanuit individualisme en vanuit individuele verantwoordelijkheid... en maakbaarheid van geluk, et cetera. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel landen... die een veel collectievere cultuur hebben. Waarbij mensen zichzelf niet beschouwen... als een individuele actor, maar vooral als een radertje in een familie... of in een systeem, in een groep. Um, die mensen zullen bijvoorbeeld weer veel minder... Uh, ja, vatbaar zijn, zeg maar... voor de argumentatie van zelfbeschikking. Ja. Dus, dus hè, die, die praktische dingen... die kunnen wel echt... Um, een doel dienen. Maar we moeten er voorzichtig mee zijn... dat het niet de enige zijn die we gebruiken. Ja. En daarom zeg ik ook aan het eind van het boek... dat abortusrecht voor mij... ben ik tot de conclusie gekomen... draait om vrijheid. Het draait niet om veiligheid. Het draait niet om... Um, uh, uh, um, hoe risicovol de ene versus de andere situatie is. Het draait om vrijheid. Het draait om serieus genomen worden als individuele burger die zelf kan beslissen wat, wat, wat goed voor hen is.
0: Ja, en dat, dat gevoel heb ik bij alle uh, daar waar wetten worden teruggedraaid of waar, waar het wordt bemoeilijkt heb je altijd gewoon heel sterk dat gevoel van ofwel betutteling of dat, je, dat jou iets opgelegd wordt en jij mag niet kiezen. En je wordt gedwongen iets ja. te voldragen... en iets met je lijf te doen wat je niet wil. En dat vind ik zo'n onverdraagbaar idee. Ja, nee, precies. Het gaat dus over vrijheid. Omdat in de ene
1: maatschappij... Uh, waarin de mogelijkheid tot abortus er is... dat verplicht niemand tot iets. Niemand is verplicht een abortus te ondergaan. Uh, het is een mogelijkheid. Terwijl in de andere maatschappij... waarin abortus illegaal is... worden miljoenen mensen... Ja. Verplicht iets Ver, te doen. Verplicht iets te doen, namelijk ja. een zwangerschap te ja. voldragen, een bevalling te ondergaan, het ouderschap te accepteren. Ja. Ja. Da, da, daarin gaat het dus
2: over vrijheid versus onvrijheid. Ik heb nog een, uh, een vraag eigenlijk namens Eva de Groei, die wordt ook uh, gewoon genaamd, met name toenaam genoemd in jouw boek: Werkzaam bij Ava, organisatie die zich inzet voor toegankelijke anticonceptie en abortus. Zij uh, uh, plaatste een kanttekening bij een stuk dat jij ooit schreef voor de krant. Dat is zo eventjes geleden. Namelijk dat we het steeds hebben over abortus. Uh, ja, nee. Staat het gesprek over goede kwalitatieve zorg in de weg? Wat komt er na de abortusdiscussie? Hoe sta je tegenover die kanttekening van haar?
1: Ja, supergoed. Ja. Uh, ja, zij is echt top. Um, en het was ook geheel terecht. Dat was een essay. Dat was een soort van uh, hele korte versie van het boek dat ik schreef. Wat nu een soort voor. Ja. Niet eens een voorpublicatie, maar echt gewoon een, een, een vroege versie... in de Volkskrant van uh, nog geen 2000 woorden. Um, waarin ik vooral inzoomde op het belang van... het kunnen beargumenteren van een legale abortus.
2: Ja. En, toen... en daar, hebben we, daar vragen wij nu ook eigenlijk weer aan jou van... kom met dat lijstje, kom met die punten. Weet je wel? Dus het is wel iets waar ja. het een beetje elke keer blijft hangen... wat Eva dus ook ja. zegt. Niet in jouw boek hoor, maar... Ja, wat ik bij mezelf ook merk. Dus gewoon, je bent de hele tijd bezig met dat recht... te verdedigen of niet te verdedigen, zeg maar. Het gaat de
0: hele tijd over of het mag of niet. Maar niet over wat het dan inhoudt. Nou, ja,
1: precies. Niet, niet over wat daarna komt. Ja. Ja. Um, nee, en daar maakt ze, daar maakt ze ook een heel, heel terecht punt. En daarom heb ik haar ook uh, daarin opgenomen in dat, in dat boek. Om, um, en dat kon ik simpelweg gewoon in dat kortere essay niet goed kwijt. Maar dat is weer heel belangrijk om te noemen. Namelijk, hè, hoe... hoe hoe gaan we om met abortus zorg? Dus voor, voorbij alleen maar uh, hebben we het wel of niet? We hebben het. En het staat niet op wankelen in Nederland. Dus hoe gaat het er eigenlijk mee? Um, en dan kom je dus uit bij bijvoorbeeld de vraag. Why the fuck was het zo dat tijdens covid um, zwangeren als zij covid hadden geen toegang hadden tot abortus. Bijvoorbeeld middels een abortuspil. Een abortuspil, dat zijn eigenlijk drie pillen. En die kun je nemen tot met de negende week. Uh, en die wekken een zwangerschapsafbreking op. Dus mocht jij COVID hebben en je kan niet naar de kliniek... dan hoef jij niet nog langer gedwongen zwanger rond te lopen... als je nog in het vroege stadium zit, dan kun je die pil krijgen. Alleen in heel veel andere westerse landen werd die pil tijdens COVID... tijdelijk, of dat werd uiteindelijk definitief, per post uh, uh, verstrekt... Um, in Nederland niet. In Nederland wilden ze dat niet doen. In Nederland werd er eerder dit jaar nog gedebatteerd... of die abortuspeel überhaupt verkrijgbaar moet zijn... via de huisarts in ja. plaats van alleen maar via de kliniek. Maar hij werd dus in elk geval niet per post uh, verstuurd... waardoor dus uh, veel zwangeren um, ja, eigenlijk langer zwanger rond moesten lopen... Dan, dan wenselijk was. Soms ja. wel weken als je maar positief bleef testen. Ja. Dat, is, ja, dat is verschrikkelijk. En het was ook vaak zo tijdens COVID. Maar daar heb ik, geen, daar heb ik nog geen... Um, hoe zeg je dat? Systematisch onderzoek zeg maar, van gelezen. Maar ik weet... Van horen zeggen dat veel uh, klinieken tijdens COVID bijvoorbeeld ook niet toestonden dat een partner of iemand anders meeging tijdens een abortusbehandeling. Wat soms heel fijn kan zijn, in een, in een, met name in een latere stadia. Als je bijvoorbeeld als, als een zuigcuretage of een abortuspil niet langer volstaat, maar je moet, uh, uh, er moet een bevalling opgewekt worden uh, van, van de foetus. Um, omdat het, uh, weet ik, het in week 19 of zo al zit. Wanneer er iets verschrikkelijks wordt geconstateerd, waardoor het niet voldragen kan worden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dat dat ook alleen gedaan moest worden. In plaats ja. van dat de partner kon zeggen. Nee, kijk, ik ben negatief getest. Mag ik er mag ik hand vasthouden? Ja, support, ja. Um, maar je hebt het ook, je ziet het ook met. Um, dat in Nederland pas heel recent, namelijk eerder dit jaar... de bedenktijd is afgeschaft. Ja. De verplichte bedenktijd van vijf dagen. Die eigenlijk ook infantiliserend was. En ervan uitging dat vrouwen er nog niet uh, goed genoeg over na hadden gedacht... op het moment dat ze zeiden ik wil een abortus. En dus vaak ook nog vijf dagen extra zwanger moesten rondlopen van de staat. Mm -hmm. Omdat de staat hen eigenlijk niet serieus nam. Ja, dat is pas heel recent afgeschaft. En het is bijvoorbeeld zo dat ongedocumenteerde immigranten... Um, dat er eigenlijk geen regeling is uh, waarbij, uh, laat ik het zo zeggen, abortus, het is aan de abortuskliniek zelf in hoeverre zij um, de abortus ingreep vergoeden van vrouwen of zwangeren die geen uh, zorgverzekering hebben, zoals ongedocumenteerde ja. immigranten. Dus die moeten zelf soms 250 of 500 euro kunnen betalen om dat te kunnen ondergaan. Nou, het zou eigenlijk heel goed zijn als de staat zou zeggen, voor, voor dat soort gevallen, en zoveel zijn het er niet, dat is echt gewoon heel erg goed te, te doen. Ja, dat betalen classieel. we gewoon klaar. Ja, ja. Betalen we gewoon klaar. Um, dat zijn allemaal dingen waar nog uh, echt winst te behalen is als je het hebt over toegankelijkheid ja. Ja. en dat zegt Eva de Groei ook daar maakt Ava zich ook uh, heel goed hard voor ja, juist ook over
2: dit soort dingen praten dan als laatste wat hoop je dat het boek uh, Nederland gaat brengen of misschien wel meer dan Nederland ik weet niet of het vertaald gaat worden wat hoop je dat het boek gaat brengen nou, ik hoop eigenlijk vooral dat het um,
1: ik hoop eigenlijk vooral dat het Taboe dat nog altijd uh, sinds legalisering in Nederland in 1984 heerst. Dat dat iets opgeheven wordt. Um, en, dan, en, en dan is het dus ook heel belangrijk om ruimte te laten voor die ambiguïteit. En voor die twijfels of voor die gedachten die naast elkaar bestaan. Um, want dat zijn eigenlijk de eerste uh, slachtoffers die vallen bij een thema waar een taboe op rust. Uh, op het moment dat ergens taboe rust, dan kan het er alleen over, dacht ik, vaak alleen over de uitersten ja. gaan. Um, terwijl het volgens mij in het, in het schemergebied is waar de meesten elkaar vinden. Um, het klinkt een beetje vaag en abstract misschien, maar wat ik ermee bedoel is dat veel, veel van de mensen die ook iets insturen voor het boek die spraken ook over de beklemming van een taboe. Een taboe betekent dat je eigenlijk niet geheel eerlijk... je kan niet alleen geheel eerlijk met anderen praten... met bijvoorbeeld of dat nou je werkgever is... of je vrienden die je opeens toch een beetje anders gaan behandelen... nadat je een abortus bent ondergaan... omdat ze heel erg bang zijn om erover te beginnen... omdat ze misschien bang zijn je te kwetsen... of zelf uh, onplaatsbare gevoelens erover hebben... Um, dat je, dat je niet alleen eigenlijk minder eerlijk kunt zijn met anderen, maar dat je ook minder goed eerlijk kan zijn met jezelf. Um, dat je ook minder goed het vocabulair aangereikt krijgt, aangeleerd krijgt, om dat soort gedachtes en gevoelens te sorteren en te categoriseren in je hoofd.
0: Ja, of dat je misschien niet eens weet dat twijfelen erover dat dat oké okay is. Ja, bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel vrouwen
1: uh, die je leest in het boek... die zeggen, um, ja, ik, ik uh, wilde eigenlijk gewoon mijn abortus inplannen. En ik had daar... Ja, voor mij was het eigenlijk zoals het inplannen van een tandartsafspraak. Mm -hmm. Maar ik werd daar zo gek op aangekeken... dat ik dacht, oh, is er iets mis met mijn geest, geestelijke gezondheid? Dat ik hier geen, geen zware traumatische nee, gevoelens, gevoelens bij, bij voel. Ja, maar zo dat was ook het, wat
2: er in dat Tweede ja. Kamerdebat... dat er de hele tijd werd uh, ge, gehamerd op deze... Uh, Niemand maakt het lichtzinnig.
1: Ja, ja, inderdaad ook in het politiek taalgebruik wordt er heel erg van uitgegaan dat, dat dit een zeer zware en ja. ernstige beslissing is. En dat mag hij ook zijn en dat is hij ook voor velen, maar voor velen is hij dat niet per se. En voor die groep, ja die leg je dus eigenlijk een gevoel op wat ze, wat ze misschien helemaal niet hebben. Ja. Dus dat ook dat gaat om beknelling en ook dat gaat om
2: onvrijheid. Ja. Ja, en ook andersom. Juist weer mensen die zeggen, nou, uh, vanuit uh, mijn feminisme dacht ik altijd, uh, abortus is helemaal oké. Okay. En op het moment dat je dan zelf doet, dat er toch gevoelens van rouw of dat het moeilijk is. En dat je dat dan weer niet echt kan toestaan. Omdat je, weer, omdat je dan weer denkt, hé, maar ik ging er toch in met... Ja, of, om dit, dit, of, of Dit is gewoon die afspraak die ik even inplan. En dan voel je je bijna de dus er slechte is gewoon, feminist. Er is gewoon te weinig ja. gesprek uh, ja. over, ja. Nou ja, laten we hopen dat jouw boek daar weer een klein beetje dat doorbreekt. Het heeft mij in ieder geval enorm aan de wel aan
0: de ja. denken gezet. Omdat ik gewoon echt in de discussie over abortus en ik hoor dan tegenargumenten. En dan kan ik zo helemaal zo ook, worden, maar het niet goed onder woorden brengen. Terwijl het, het viel me ook wel weer mee om de tegenargumenten te lezen. Omdat het dus zo menselijk is of zo. Ja, ja, ja echt. Uh, nou, ik de aanrader. <laughs> Goeie gesprekken overgevoerd. Ja. Dankjewel. <laughs> Fijn. Dit was aflevering 95, deel A. Madeleine, dank je wel voor je heldere uiteenzetting weer. En alle overpijnzingen en het genuanceerde gesprek. Uh, het boek Leven en Laten Leven ligt nu in de winkel, dus go get it. En uh, ben je benieuwd naar onze Dame Maria's Yes No? Luister dan naar deel B van deze aflevering.
2: Ja, ook nog even props voor de titel van je boek. Ja, ja oh, ik fijn. vind het zo'n mooie titel. Dat heb ik heel tegen Marilotte gezegd, maar niet tegen jou. Dus die ga je ah, nu ook nog even. even. Ja, precies. Uh, ook bedankt aan Daniel van de Poppen, Lucas de Gier en Liesbeth Smit voor de edit, de jingles en onze website demhoney.nl En op die websites kun je ook de show notes vinden en dat is demhoneynl slash aflevering 95a. Ook nog even heel erg veel dank aan alle geweldige mensen die ervoor zorgden
0: dat het transcript van aflevering 94 Vliegersvlug Online stond. Sophie, Zenaïde,
2: Connie, Cynthia en Maarten. En dank aan amberscript.com voor de software. Ja, dankjewel Amberscript. Steun ons op petje.af slash vanaf 1. 1 euro per maand. En dan krijg je allemaal leuke dingen. Je krijgt bonusafleveringen. Je krijgt uh, helemaal die jingle. Je krijgt Telegram. In girl, je krijgt Inacties. In oh ja, misschien mogen we wel jouw boek daar weer geven. Ik denk het eigenlijk hey, wel. Dat, dat gaan we even, even mailen met uitgever Mag ja. vast wel. Dus, nou, ge geef ons uh, <fstelling> ja. geld. Is eigenlijk
0: de boodschap. Of niet. Altijd en eeuwig zelf weten. Doei. Doei.